0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Hoy con nosotros en este consultorio de Bolsa de lunes, Javier Echeverría socio fundador de Markets y responsable de Active ActiveTrade en España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado
0: de saludarte y de verte. YouTube, Radio Inter Economía. y ahí está la ventanita, con su consultorio de bolsa con Javier Echeverría en el que van a poder ver los gráficos que vamos a analizar y también nos van a poder preguntar nuestros oyentes a través de ese canal de, de YouTube por sus preguntas, que seguro que hay mucha gente ya haciendo cartera para el año que viene y viendo qué hay que tener y qué no hay que tener en esta recta final de año, en el que también hay que dejar ciertos valores que tengamos ya de un lado. Y ver por cuál los eh, cambiamos. Bueno, eh, recuerdo los teléfonos, Javier, y vamos al turrón. 91533-1851, WhatsApp 609 224 seis además de ese chat de YouTube. Eh, en esta super semana que tenemos por delante, los índices cómo arrancan? ¿En cuál te estás fijando y qué gráficos vamos a empezar viendo?
1: Bueno, yo me estoy fijando bastante en los bonos. Fíjate, el bono a dos los años, y el bono diez de Estados Unidos, la diferencia que tenemos esa diferencia, esa distancia, esa separación entre la curva de ambos bonos, para mí es muy significativa y nos, nos marca el inicio de una recesión un poco más potente de lo que quieren muchos, eh, muchas voces eh, pronosticar. ¿no? Y es que, al fin y al cabo, cuando nos pagan más dinero por eh, prestar dinero a dos años que por prestarlo a diez años, es que el futuro a diez años es más incierto el futuro a dos, y por tanto, eh, esto nos supone que a corto plazo la economía va a tener una situación bastante más compleja. Por tanto, yo quiero un poco... Hay una diferencia importante en este momento concreto, donde vemos cómo el movimiento de ambas, eh, ambos bonos eh, empieza a disociarse justamente en este punto, donde vemos cómo el bono a diez sigue cayendo y el bono a dos... Empieza a subir manteniéndose todo este nivel de soporte que no rompe, mientras que el bono a 10 empieza a caer su rentabilidad. Para mí, más que significativo esta situación, para darnos cuenta de que, bueno, el corto plazo eh, se antoja desde luego muy, muy complicado para todos.
0: Muy bien. Pues venga, vamos si te parece con las consultas eh, que está Eva esperándonos. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Quería saber cómo ven a Realia, si hay alguna posibilidad de que siga subiendo, aunque sea lentamente, y a media set.
0: Vale, media set. Vale, ¿Pero usted ya para comprarlas o las tiene usted ya compradas? No, no, ya,
2: ya, las, te, ya las tengo. No, sí. vale. Estoy pensando en hacer minusvalías con alguna de las dos, a vale. ver cuál es la que menos posibilidad tiene de crecer. Perfecto.
0: Muy bien. Muchas gracias, Eva. Javier, ¿qué hacemos? ¿Cómo las ves?
2: Bueno, pues con Realia
1: nos encontramos en un gráfico altamente alcista, donde podemos ver claramente esa intención de subida por parte del título. Eh, desde una caída importante hacia allá a principios de noviembre, finales de octubre, y tiene una recuperación importante, sobre todo importantísimo, la, la zona de eh, 0,95 ha superado esa parte y recordemos que el crecimiento desde esa zona, estamos hablando ya aproximadamente de un 77%, quiero decir, si nos fijamos en que en un mes hemos hecho un 77%, yo no sé, si no le parece un dato suficiente como para, eh, desde luego, proteger la posición cuanto menos, ¿no? Aquí tenemos una zona muy interesante que no debería perder, ya con la subida no sé en qué momento habrá entrado esta oyente, eh, pero desde luego no sería una mala zona para proteger la posición si perdiera esta zona, bueno, desde luego eh, habría tenido ya un recorrido más que importante. Y luego en Mediaset tenemos aquí el gráfico, eh, a ver si os lo puedo poner en pantalla, aquí vale Tenemos el gráfico de Mediaset donde vemos una subida importante a partir del 2020, esa caída que tuvimos con la, eh, con la pandemia, una subida muy fulgurante y normalmente como sucede con este tipo de situaciones, pues una caída no tan, no tan rápida pero igual de prominente incluso hasta zonas por debajo, hemos llegado a tener este título a 2.27, está cotizando en 3.13 y bueno, está en una zona de acumulación después de una subida, es verdad que ha habido un, un importante gap en esa zona, se está apoyando además en el, en el 50 de RSI y esto nos da un poco la impresión de que está acumulando títulos, está acumulando para ver un poco si rompe al alza o a la baja, de momento sería un título en el que yo esperaría.
0: Venga, vamos a poner un mensaje de audio.
1: Buenos días, señor analista. Soy yo un pequeño y Me gustaría que me dijeras un precio dentro de y estado de protección para entrar en Melia Hotels, en DocuSign y en Adidas. Norwegian cotiza en el mercado de Oslo. La quiero para largo plazo y sería asumiendo todos los riesgos, todos los riesgos que pueda conllevar esta inversión.
0: Venga, pues eh, vamos con ellas rápidamente. Docusan, Melia, Adidas, ¿verdad? Y Norwegian. Adidas nos pregunta también Pablo de Madrid por un precio de entrada para Melia en largo plazo. Melia, que es protagonista hoy con esa caída okay. que, que estamos viendo hoy en, en bolsas, 6% ya para Melia después de la rebaja de recomendación y de precio, objetivo de Jeffries.
1: Importante caída hoy en... En esta, en esta zona, sobre todo si tenemos en cuenta el cierre, el cierre de ayer, el cierre del, del viernes, perdón. Vamos a marcarlo desde este punto para que todos podamos verlo bien y fijaos cómo ese 6% ya va por el 6,34% desde el cierre marcado el viernes. Por tanto, bueno, eh, tenemos que tener un poquito de prevención. Se nos acerca ya la, las cenas de Navidad. Estamos viendo el periodo estival. Eh, toda la parte de hoteles todavía tiene... Tiene un poco de movimiento, de hecho, fijaos, esta curva que se levanta aquí, básicamente es una curva estacional, que lo no, que nos dice es que, bueno, este título está, como no puede ser de otra manera en el sector del turismo, grabado de manera importante por la estacionalidad. Bueno, eh, ahora mismo, eh, digamos, nos queda mucho de esa estacionalidad que compartir. Pues recordad que se va a acabar muy prontito la Navidad, a partir del 5 o 6 ya los digamos la ocupación de los hoteles baja bastante. Por tanto, buscar entrar en esta zona eh, teniendo el periodo estival tan cerca del final no sería una de mis opciones, indudablemente. Si hablamos de DocuSign, vámonos a ella. Caída importantísima de este título, una zona, sí, una zona eh, muy clara de caída sigue teniendo una tendencia bajista muy fuerte y, por tanto, en esta tendencia bajista podemos observar algún movimiento al alza, pero, desde luego, volvemos a lo mismo. Los títulos que tienen un comportamiento muy bajista, salvo que rompan de manera profusa, inesperada, fuertemente, las zonas de acumulación, desde luego son títulos como para estar fuera o incluso plantearse impulsos alcistas para buscar movimientos a la baja. En este caso... No estamos viendo ninguna de esas situaciones. Tenemos un RSI en 55-91, por tanto, tiene esa zona de acumulación. Además, vemos que el RSI de manera constante, no llega a tocar los 70, lo cual nos habla de una debilidad constante en el título. A mí no es un título que me gustaría, ni muchísimo menos. Vale. Y si sí, vamos a ver Adidas. Adidas, que lo vamos a poner ahora mismo. Adidas, vámonos al Setra. Pues un poco lo mismo, ¿no? Caída importante después de esta subida, inicial al, al principio del mes, ¿vale? Al principio de noviembre teníamos este impulso potentísimo y vemos el recorte. ¿Qué va a hacer en esta zona, en esta zona de confluencia? No lo sabemos, por tanto, de momento lo único que nos queda es ver lo que está haciendo de manera bastante clara es aguantar esa tendencia bajista de manera muy potente. Lo comentábamos en el título anterior y es que cuando vemos que hay un título con una profusión muy importante eh, en uno de los sentidos, lo que tenemos que hacer es no ir en contra de ese sentido y no intentar ser el más listo de la clase. Si vemos que hay un título con una fuerte tendencia bajista, por pues lo que vamos a hacer lógicamente, y además en este caso no solamente tenemos esa tendencia bajista, sino una aceleración de esa tendencia que podemos observar clarísimamente en este punto, ¿no? que aparte de, eh, de la caída, no llega ni siquiera a los máximos, sino que empieza a acelerar, marcando claramente esa mayor debilidad. Por tanto, yo desde luego no es un título que me interesaría para este momento eh, del año, ni mucho menos, hasta que no vuelva a tocar esta zona. Y tocando esta zona, esta resistencia que estamos viendo aquí, eh, en torno a pues aproximadamente el 133, una cosa así estaría pensando en cortos, ¿vale? Si por el contrario rompiese de manera eh, importante lo que es su directriz bajista, entonces esperaríamos a una confirmación y ahí sí podríamos buscar posiciones alcistas. Pero de momento no es eh, buena idea ni mucho menos.
0: Eh, creo que nos preguntaba también por Noruega. Te dejo mirándola. y lo que saluda a Teresa que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Teresa? Buenos, Buenos días. días. Buenos días. Síganos. Buenos
2: días. Eh, gracias por el programa y por la ayuda. Y quería hacer una consulta al experto, uh -huh. vamos a ver, yo tengo dividendos, ganancias de dividendos, ¿no? Y he vendido unas acciones que de Resol, que bueno, pues las vendí y tengo ganancias, sí. aunque luego han, han mejorado, pero bueno, la cosa es así. Y entonces, para compensar, quería vender algunas, o tengo acciones de Telefónica, que, que con pérdidas, que son las primeras que compré, no sé si las tengo, a 14 euros. Sí. También tengo alguna con pérdidas de las primeras de técnicas reunidas sí. y Santander no es tanta la diferencia. Entonces, llenarás por el dividendo casi no me interesaría. Entonces, quería que me aconsejara ver casi entre telefónica y Técnica reunidas ¿De cuál... Se Sería la que debería de, de vender para compensar esas ganancias, para, para compensar el 25% vale. de las ganancias que, que tengo en estas en estas acciones que he vendido y dividendos. Vale,
0: muy bien. Pues a ver qué dice Javier. Gracias, Teresa, por llamar. Venga, en un minutito que nos queda antes de las noticias, telefónica o técnica. Bueno, ¿Cuál, telefónica... Cuál, ¿De cuál te sí. tú?
1: Telefónica a mí no me gusta per se. La caída ha sido muy 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 potente. Tenemos nos conocemos de sobra el histórico de este título todos vemos cómo la caída ha sido salvaje desde, desde precios muy muy altos y nos encontramos con zonas muy próximas a esos 276 que era su mínimo. Estamos cotizando en 345. Hemos tenido un pequeño repunte. Esta ruptura de esta zona de acumulación con máximos y mínimos crecientes nos, eh, nos eh, auguraba un futuro un poquito más halagüeño y, sin embargo, hemos visto en este punto concreto donde ya ha vuelto a romper, se ha metido de nuevo en ese canal bajista, ha roto el canal bajista y todavía eh, hablamos de aceleración a la baja. Vale. Por tanto, Telefónica, vale. yo le veo una, una pinta bastante fea para encontrarnos entrando en una situación de crisis a nivel global y con poca posibilidad de refinanciación.
0: Te dejo de veres para las noticias. Eh, a través del WhatsApp, pronóstico de Celnex, nos pregunta un oyente y otro que le analizaras Logista. ¿Cómo lo afectaría si entrara en el IBEX 35? Celnex y Logista en cuanto a valores y a través del YouTube eh, IBEX 35. Nos dice Juan que está corto, 8.280 posibles objetivos y stop. Así que Logista, Celnex, IBEX. Me lo cuentas después de las noticias, Javier? En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 18 minutos de la mañana. Seguimos en este consultorio de bolsa con Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets y responsable de Active Trades en España. Eh, teníamos pendiente Javier, logista y Celnex de valores. Y luego Ibex, corto, que nos decía Juan que estaba corto en Ibex sobre 8.280. Lo preguntaba a través de nuestro chat de YouTube. Posibles objetivos y stop. Así que por donde quieras empezar.
1: Fenomenal, pues arrancamos, si te parece, con Celnex, eh, que tenemos ese rebote en el soporte del viernes 21 de octubre, donde ha, ha sido desde luego un rebote muy importante. Fijaos la virulencia con la que ha tomado fuerza ese rebote. Eh, estamos hablando prácticamente de una subida del 38%, desde luego... Muy, muy importante ese rebote en, en esta zona. Ahora mismo encontramos una zona de acumulación donde se sujeta concretamente el soporte de los 32.16 aproximadamente. Y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que sucede. En esta zona, para mí, yo la tendencia sigue siendo bajista, eh, máximos y mínimos decrecientes. Estamos viendo cómo se ha apoyado en una caída importante que ha respetado de una manera muy importante eh, este anterior soporte y nos ha dado la tranquilidad de decir, bueno, parece ser que no va a caer más allá de los 29, básicamente son esos 29 eh, euros por año. Bueno, Vamos a ver, eh, tenemos que ver cómo se desarrolla esta zona eh, de los 32,49 actuales hasta los 29 euros. Vamos a ver si aquí hay un rebote. Si no, esta tendencia bajista, perdón, recordemos que tendría que sobrepasar los 39,51 para considerar que hay un cambio de tendencia. Mientras tanto, son dientes de sierra de una tendencia bajista y, por tanto, mucho ojo con eso. ¿okay? Vale,
0: muy bien. Eh...
1: Seguimos hablando del IBEX en este caso. Quintalamente, lo tenemos cotizando en 8.242. Nos decía el oyente que estaba en corto desde 8.240. mal. 8.280.
0: 80.
1: 80, 80, fenomenal. Mira, yo tengo el soporte en 2.76, o sea que bastante próximo a la zona de soporte y resistencia. Eh, tenemos un soporte próximo, que es un soporte de largo plazo, en la zona de los 8.140 aproximadamente, donde podría eh, perfectamente pararse, pero desde luego me parece que el hueco lo ha elegido bastante bien. Estamos próximos también a ese 50% de RSI, que muy a menudo nos, ha, eh, nos ayuda un poco como soporte y resistencia también. Y bueno, eh, protegiendo un poquito esa operación, viendo las zonas clave como las que estamos hablando en este caso, en, ese, en esos 8.140 aproximadamente, y vigilando ese RSI, tenemos que ver un poco los rebotes. Pero desde luego eh, es bastante probable que esta semana comience con un movimiento genérico en todos los índices eh, a nivel bajista. Así que me parece que no... No es nada descabellada la estrategia del oyente.
0: Venga, un mensaje de audio.
1: Hola, buenos días. Quisiera preguntarle sobre Soltec. ¿Le parece buen momento entrar después de que el viernes llegaron a los 5 euros? Nada más, a ver, qué me, a ver qué me dice. Muchas gracias y que un día.
0: Soltec, ¿nos faltaba, ¿nos faltaba logista? Javier.
1: Sí, nos faltaba logista también. Vale. Que vamos a ella ahora mismo. Vale. Alquilándonos. Sí. Bueno, logista, importante subida. ¿eh? Eh, aquí ya estamos hablando un poco de esa, de esa situación donde siempre decimos que hay que asegurar un poco la vuelta del título, es que esa superación, fijaos, toda esta zona que son sus máximos anteriores eh, se la ha cargado con una, con una subida muy potente, que es lo que tiene que hacer un título para marcar técnicamente esa ruptura. Fijaos cómo rompe aquí en esta subida y vuelve a apoyar esa figura de throwback, es exactamente lo que, lo que necesita un título para poder tener un impulso potente, como estamos viendo. ¿Qué sucede? Que ya, ya ha subido muchísimo. ¿Y ahora dónde nos encontraríamos? ¿Cuál sería la zona más complicada? Fijaos que estamos en zonas de resistencia, en esta parte de aquí, en torno a, las, a los máximos de medio plazo, de 24,29, está cotizando en 23,91. Mm. Son máximos muy próximos y, por tanto, bueno son máximos con los que tenemos que tener mucho cuidado. En principio... Eh, si no hemos cogido este movimiento que era el bueno digamos desde la ruptura en esos 20,84 hasta 21 a, hasta 24 aproximadamente creo que ya vamos un poquito tarde para Logista
0: Soltec nos preguntaban también a través del Whatsapp nos preguntaba también Pablo que nos preguntaba antes por Melía bueno pues por Soltec precio de entrada nos preguntaba el estudiante también nos daba precio y en el eh, Youtube también nos preguntan por Soltec eh, en concreto Juan de Madrid
1: Vale, fenómeno. Bueno, Soltec vemos un proceso de acumulación. En principio, fijaos un poquito en el gráfico cómo tenemos una caída con máximos y mínimos decrecientes, zona de acumulación y lo tenemos ahora mismo en tierra de nadie. ¿vale? Esto, lógicamente, estamos tomándolo con la distancia necesaria para poder entender un gráfico que viene desde bastante atrás y que necesitamos ver con perspectiva todo este movimiento bajista. Después de ese movimiento ...hay una zona de consolidación en torno a los uh, 3,35... Eh, ...que es un mínimo eh, histórico... ...y vemos cómo a partir de ahí empieza este movimiento de zigzag... ...un poco de eh, canal lateral... ...en el cual se encuentra justamente entre medias... ...ahora mismo cuando nos encontramos con el, la cotización de un título... ...en mitad de un canal lateral... ...lo mejor que podemos hacer es esperar... ...a ver cómo se desarrolla ese canal porque podría perder fuerza, podría aumentarla, podría llegar a resistencia o a soporte, y en mitad del canal es prácticamente imposible identificar qué es lo que va a hacer. Vale. Mensaje de audio. Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro y me gustaría que el señor analista hiciera un análisis de Ence y Grifols. En las dos estoy dentro. Muchas gracias y buen día.
0: Ah, por ello, Javier.
1: Vamos entonces a por Ence, título que está está repuntando bastante bien, fijaos, después de esa caída tremenda que tuvo, eh, aquí estamos, después de esa caída tremenda que tuvo desde el 29 de marzo del 21 hasta el 16 de diciembre del 21, todo este año ha sido verdaderamente muy duro para Ence, ha levantado muy bien, ha subido... Eh, pues prácticamente, vamos a decirlo con exactitud, un total del 90,07%, subida muy, muy salvaje desde esos eh, mínimos que hacía a finales del año pasado. Y vemos cómo ahora mismo tenemos de nuevo máximos y mínimos decrecientes, pero tenemos todavía una zona importante donde eh, ha rebotado en esos 2,84 aproximadamente, lo tenemos en 2,90%, Ojo, necesitamos confirmación, como siempre, de máximos anteriores relativos. Tenemos este de 3,22, que a mí no me parece que sea suficiente. Debería rebasar esos 3,53 para que yo, a mí me apeteciese el título. De momento, ¿qué podemos buscar? Pues, como siempre os digo, tenemos todas las herramientas del mundo para poder trabajar con eh, instrumentos que nos permitan entrar en corto, siempre y cuando tenemos que tener en la cabeza que cuando estamos en corto en un título... Los dividendos que paga ese título los pagamos nosotros también. Esto uh -huh. es algo que muchos inversores no saben, pero si estamos en corto en un título y el, el título reparte dividendos, somos nosotros quien paga parte de esos dividendos, ¿vale? Uh -huh. Por tanto, importante tener claro cuando nos coloquemos en posiciones bajistas cuál es la situación y qué costes asociados a esa posición vamos a tener que soportar dependiendo del espacio temporal que nos encontremos. Vale. Uh -huh. Mientras tanto, bueno, a controlar un poquito Yo buscaría más la zona eh, De cortos por la parte De 3.32 aproximadamente Creo que esta zona Con esta acumulación aproximadamente En esta zona aquí y aquí Nos va a proveer de quizá un impulso Para una siguiente caída Esto es lo que tiene eh, más, uh, más aspecto de hacer
0: Vale, eso era eh, Ence, ¿verdad?
1: Ence, ¿Y, Enze, correcto. ¿y Vamos a ver Grifolds. Vamos a ver Grifols, pues fijaos, Grifols caída salvaje también, tenemos esta, este rebote, aquí yo casi, mira, me aprovecharía para ver un Fibo de niveles, así directamente en directo para ver qué está haciendo este 23, como podéis ver, es bastante claro la zona donde se para, pequeña dilatación y vuelve muy probablemente a cero, por tanto, eh, tiene toda la pinta de irse a mínimos, Grifols, eh, me, me, gusta, me gusta para cortos. Me gusta para cortos. ¿Por qué? Porque, como vemos, la caída es muy prominente, el rebote no es en absoluto sustancial, como vemos aquí, sigue manteniéndose esta zona. Podríamos decir que los eh, máximos, los mínimos crecientes, perdón, se han, eh, se han estancado bastante en esta zona, ¿vale? Y que ha habido una ruptura. Por tanto, si esto lo hacemos un poquito más grande para que lo podáis ver correctamente, vais a ver cómo... Después de todo este impulso que generaba perfectamente, aquí ha habido una ruptura que se eh, reafirma con ese pullback donde vuelve a apoyar y sigue hacia la baja. Por tanto, lo más probable, eh, sin intentar jugar a ser adivinos, es que este título que lleva un impulso subyacente, un impulso de mucho tiempo, de una caída eh, y de un movimiento bajista, eh, continúe ese movimiento Después además de cumplir una de las leyes de Fibonacci, que es S23. Venga,
0: un par de consultas rápidas de WhatsApp. Eh, analizar eh, si le puedes analizar al estudiante Euronex. NX. Euronex. NX, nos pasa, de, e -N -X, nos pasa de, de ticker. Y luego a tres media. que eh, cuenta dividendo y también está siendo protagonista del continuo, con una calle importante, por eso descuento el dividendo. Soporte principal, ¿dónde lo ves? de a tres media.
1: Vale, vamos con Euronex de momento. Euronext lo tenemos, bueno, eh, vemos un poco esa superación de mínimos anteriores, de, eh, eh, de máximos relevantes anteriores, con una subida potente, un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Necesitamos este tipo de impulsos cuando queremos buscar una, una superación. Necesitamos este tipo de impulsos potentes. Vemos cómo se ha superado esos 68,46. Vemos cómo el impulso siguiente busca ahora apoyarse para hacer la figura de throwback en los 68,66, 64 en esa zona. Si en esta parte, para mí sería un, una figura clara de throwback donde estaría buscando pues, recuperar un poco esa caída. No obstante, lo que siempre decimos, ojo con los títulos que tienen movimientos, eh, tendenciales de tiempo. Fijaos que llevamos desde el 16 de septiembre del 21 cayendo sin parar. Por tanto, no porque haya una figura de throwback, vamos a decir, ya hay un cambio de tendencia seguro y ahora es cuando ya tengo que cargar las tintas porque me va a ir fenomenal. No, ojo, tenemos toda esta tendencia subyacente y puede haber un movimiento que podemos aprovechar. Siempre vamos a buscar los eh, máximos relativos anteriores como zona de techo, como zona de objetivo más próximo o más probable, si es que se da esa figura y da el impulso eh, necesario.
0: ¿A tres media hay algún valor que te guste?
1: Vamos a ver a tres media.
0: ¿Dónde tiene el soporte? Preguntaba el oyente.
1: Falta una S y por eso no me parece. A tres media, aquí estamos. Bueno, a tres media, fijaos, caída tremebunda hoy. Tremebunda.
0: Sí, descuenta dividendo. Desde y... el
1: cierre, eso, es reparto de dividendo, como te lo sabe ya, Rubén? Siempre. Desde el cierre, un 9,91 es una caída potente. Esas caídas tan potentes cuando no ha hecho nada más que repartir dividendo, que es un poco lo necesario. Cuando uno reparte dividendo, la base monetaria es inferior y, por tanto, el precio eh, cae porque el título vale menos. Mm. Se ha repartido parte del valor de ese título. Entonces, lo normal es que suceda exactamente lo que estamos viendo eh, buen momento para buscar fijaos, ha caído exactamente hasta esta zona zona de soporte y resistencia vemos cómo está efectuando el rebote a muy, 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 muy corto plazo es decir, en el día de hoy, día de mañana ¿es probable que cierre este gap? es probable uh -huh. eh, pero no, no, todos los, uh, no todos los títulos cierran su gap de dividendo o al menos no todos en el corto plazo Vale, lo, hay algunos que no lo cierran nunca y hay otros que tardan bastante. En este caso, parece ser que a tres medias está funcionando bastante bien y que además de funcionar bastante bien, esta caída lo que tiene que ver es justamente con eso, con la pérdida de valor del título concretamente.
0: Venga, de dos valores que te gusten uno así. Menciónamelo solo que cerramos.
1: Venga, pues eh, vamos a buscar banca. Vamos a buscar algo como, por ejemplo, CaixaBank. Para que podáis vale. eh, echar un vistazo toda la, toda la parte de banca rico? con las actuales vías de tipo de interés está funcionando muy bien. Fijaos en este gráfico donde claramente vemos cómo la banca se está recuperando y vemos esta zona de acumulación. Busquemos vale. una parte donde podamos entrar con cierta seguridad, veamos esos 3,17 esos aproximadamente, 3,20, toda esta zona puede ser interesante para buscar largos dentro de CaixaBank, ya, claro. otros bancos también interesantes. Así que la parte de banca muy corto plazo, interesante.
0: Javier Echeverri, gracias. Cuídate mucho, hasta la próxima.
1: Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo grande.